0: Då säger vi hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi fuska. Vi ska fuska riktigt bra, vi älskar fuska. Och som vi alla vet så är ju Linda vår ytterligare expert på fusk. Så Linda, när fuskar du sist egentligen?
1: Åh, wow. Alltså, jag fuskar ju i alla spel som jag bara kan. Men nu har jag ju... Jag spelar ju inte jättemycket konsol, men jag har spelar i Pokémon Go ibland. Och det bästa fusket där är att hålla på och slå av och på bluetooth och wifi så att min gubbe springer lite grann och, och får kilometer på äggen.
0: så nice. jag har hört att man ska kunna hänga telefonen i ett snöre i fläkten och låta den cirkulera. Men jag vet inte om det funkar längre.
1: Alltså hade jag haft en fläkt så hade jag ju testat det varje dag.
0: Fast det måste ju vara en sån där stor då förstås som har hängande mm. i taket för att det här ska funka. Känslan. Ja, det hänger mobiler i taket där man inte har... <laughs> Rör dem
1: inte! Låt dem hänga! Ja, Snart kläcks mina ägg!
2: Du är inte hög, den hänger där på riktigt och den ska vara där!
1: Ja.
0: Du får förkö- prova, du får köpa en stor bordsfläkt annars eller någonting. med ett litet snöre och se om du kan få det att funka på precis, något sätt. Vi
1: får se om det funkar, precis. Låt
0: mm. låter som ja. spännande <laughs> experiment. Det finns ju även
2: en, en knappkombination man kan göra om man inte vill se animationen för att man försöker fånga en Pokémon. De det också vara inte ett fusk, men det är väl definitivt uh, en exploit som gör att man slipper alla animationer. Och mm. får man den så hamnar den bara i en ens mm.
0: Härligt, härligt. Men innan vi gräver ner oss i veckans ämne- som ni kanske har gissat är fusk på alla sätt och vis- så tänkte jag att vi river väl av lite nyheter till att börja med.
2: Det låter väl som en nyhet. Nej, sorry. Mm. Ska vi börja med de tråkiga nyheterna först? Mm. Det finns ju några stycken. Mm. Jag tänker vara elakt nog och säga att en av de tråkiga nyheterna är- att <coughs> Kingdom Come Deliverance- har fått en ett DLC nästa vecka.
1: Åh, mm. äntligen.
0: Och det tråkiga i den nyheten är att det spelet finns överhuvudtaget. Det, det måste väl vara årtiondets tråkigaste spel i princip. Ja, i alla fall mitt
2: årtiondets tråkigaste spel. Men den här då som är The Amorous Adventures of Sir Hans Är någon slags kärlekshistoria som kanske spajsar upp det lite grann med eval style.
0: Mm-hmm. Det enda som jag tyckte verkade lite kul men när jag inte så mycket grind då så var jag inte så sugen med angående det här spelet, det var det här tillägget där man ska bygga sin egen by
2: Jag såg en, en tapper streamer ge sig på det och det är det är, det är lite roligt, man gillar ju att bygga saker men samtidigt så bygger det på att man har snålgrindats genom hela spelet för det kräver så bisarrt mycket pengar att en vanlig gamer kommer behöva grinda i typ 30-40 timmar så okay.
0: vidare. Ja.
1: Finns det något fusk för att få pengar?
0: Det finns ja, säkert. Det, det måste ja, du
2: Men inget så här legitimt tänkt på det här för får en massa pengar, vilket också gör det spelet ännu tråkigare. För grinding i spelet är verkligen trist. Mm. Som hela spelet
0: i sig, skulle man säga. Det finns i alla fall en sheet-end för den som är sugen. Ja. Mm. Eh, vi kanske säga att vi gillar inte riktigt det här spelet när vi pratade Nej. om det. Däremot ett Men spels- nu när
1: jag vet att det finns fusk mm. så kanske det är ett spel för mig.
2: Helt platt med
0: det är faktiskt kanske ett spel som skulle bli riktigt roligt Med lagom mycket fusk
2: Ja om bara balanserade om det lite grann Och skar bort det här köttet Så skulle det kanske finnas ett roligt spel där någonstans mm. mm.
0: Apropos liknande spel och nyheter Så har vi ju haft Kingmaker Och haft Release
2: ja, det, Namnet är väl likt Men mm. resten
0: är väl är ja. nog inte så likt Nej, men den har ju vissa av de här aspekterna, även om det här är mer då klassiskt Borders Gate-spel med lite olika varianter av bygga stad och några andra sådana här eh, influenser av spel.
2: Tyvärr så hade det ju en uppsjö med buggar och glitchar och allt möjligt.
0: Men det där känns ju som att det är dagens spel. Spel släpps inte när de är testade. Spel släpps i early release och sen så i bästa fallet halvår senare så är det bra. Kanske.
2: Mm. Jag har inte, än så länge så tror jag inte någon klarar hela spelet just för att det, det dör för alla. Det var olika ställen du gör på. Uh, Det är ett långt, långt spel så vi ska inte säga att det är så här du får bara en timme ut. Men säg att du kanske har kört 70 timmar eller till och med 90 timmar och sen så blir din save korrumperat? Jag det händer tyvärr i det spelet just nu.
1: Vi som testar det här spelet då?
2: Ja, det är väl lite det. Alltså, de har väl jobbat frenetiskt med att fixa det här. Men jag kan tycka att när sånt är frekvent nog att det händer nästan alla att de kör fast någonstans så är egentligen inte spelet färdigt nog för att släppas.
0: Nej, ja, men det var ju att till exempel då som Secret of Mana-remaken. Den kraschade ju också frekvent, fast det var, att det var där hade vi inte ens höglig access. Det var ju ett... Riktigt släpp och så vidare Så jag tycker så ja, att det, det, är... det
2: är nästan värre för det har varit ett riktigt stort företag Som låg bakom det också eh, Som borde ha resurserna att testa ordentligt det är inte ett jättelångt spel heller
0: nej Det där känner jag att programmet säger Alltså dagens kvalitet På spel liksom mm, nej, Kvantitet det... versus kvalitet Och så vidare
2: Jag kan förstå om det är så att det är ett lite lite team Och spelet är 200 timmar långt Man missar saker men när ett spel är runt 30 timmar Och dessutom gjort tidigare om um, man har hur många sköna miljoner som helst, kanske man borde lägga lite mer tid på sånt. En
0: mm.
2: mm. annan tvark i nyhet är ju, i alla fall för de som kanske gillar de spelen, att uh, Telltale Studios konkade ju under <laughs> rätt dramatiska förhållanden uh, för en, två veckor sedan.
0: Ja, jag tycker det är lite synd det är det ju egentligen, så jag skulle säga de har ju levt ut sig själva och det är relativiteten de har väl inte riktigt, de har inte hängt med helt enkelt om man säger.
2: De har inte riktigt hängt med men som fick de i hybris också, de hade ju jag vet inte exakt hur stor de var när de var men de lyckades ju göra sig av med några hundra först och sen gick ju några hundra till och när de var ner ordentligt så det måste ju varit runt 400-500 människor som jobbade på den där studien vilket är väldigt mycket folk när man tänker på den typen av spel de faktiskt släppte. Det var ju egentligen bara visuella noveller med lite så här quick time events Ja, oh, hybris. Men bara just att det inte är jättesvår mekanik. En hel del av deras spel ansågs ju väldigt bra. Men som du säger så har de kanske... På samma sätt som att de skapade det segment av spel så såg de nästan också till att göra det göra sig själva irrelevant genom att man har släppt så fruktansvärt många och att de har haft så väldigt många franchises och det var ju också en av anledningarna tror jag många att det gick dåligt för att de äger nästan inga IPs själva utan de har köpt licenser till massa stora och får betala väldigt mycket av de pengar de drar in till de som äger
0: licensen. Ja, precis. Det är som så lite tråkigt men jag har en känsla av att det kommer komma igen, den här vågen kommer att komma tillbaka fast i någon annan tappning.
2: Ja, det finns ju redan några företag som har gjort de här typerna av spel, för jag skulle tagit in med lite mer mekanik och pushat lite kvar längre fram. Sen också för de som eh, var investerade i eh, The Walking Dead, som är en av deras bästa serier, så vet jag att det var någon, jag kommer inte på vem det var, men det var någon kille som plockade upp den handsken någon ser så att jag eh, kan ta på mig att se till att den sista säsongen blir klar. Och han skulle väl, som jag skulle, bara anställa det teamet från Telltale rakt av och låta dem.
0: Göra klart det. Det då var ju trevligt för de som verkligen har gett sig in i serien som sagt.
2: Och även för de som precis fick sparken att bara så här. komma över hit och fortsätta med det de gjorde. Så, så läser vi det här. Det får man väl igen en kurus lite för eh, spelföretag som brukar få rätt mycket skit för att de bara bryr sig om pengar. Men det var väldigt många de andra spelföretagen i regionen som omedelbart körde eh, såna här... Reach outs och meetups så att möjligt för dem som hade fått gå från Telltale för att se om de kunde få jobb.
0: Mm. Mm. En glädjande nyhet däremot i alla fall tycker jag det är att Red Dead kommer till PC. Det vill säga att det blir master race. Mm.
2: Utan att på något sätt säga att det alltid är bättre på PC så är det ju alltid bättre på PC. Så att ja, det håller väldigt bra nyhet. Och att det kanske inte är så långt kvar tills det kommer
0: Nej, precis. Okej. Vi får väl se exakt när det, när det väl dyker upp. Men som sagt, 26 oktober är det här, åtminstone för konsol då. Så får vi det se. Vi har... var...
2: Det 50 unika vapen. Smakar på den? Mm-hmm. Det är många av Undra...
1: vapen. om allt räknas som vapen.
2: <laughs> exakt, jag tänkte också. Det här är en pinnet vapen. <laughs> ja. <laughs> ja, men och kan man fortfarande lägga folk på spåret och se om det är och får den en en
1: och är det ett vapen då?
2: I spåret ett vapen då? –Ja. Eller i tåget ett vapen?
1: Jag vet inte vad som är. Tåget borde det vara. Det
0: borde, det borde vara det. det
1: borde ja, du liksom kan
0: jag använda ett fordon som ett vapen?
1: –Ja. Massa.
2: Så då är hästen ett vapen också?
1: Det borde ja. den vara.
2: Snart visar det sig att det är bara fyra vapen och så är
1: resten bara saker. <laughs> som man råkar kunna döda andra med. Precis. Den här ja, klippan är ett vapen om man hoppar ut för den
0: Ja, det fast det är väl egentligen inte klippan Som över själva vapnet Utan det är väl stövd Mindblown mm. mm.
1: I alla
2: fall, vi är väl ganska Enade om att det här Förhoppningsvis blir bra att Det man...
1: här ska bli jättekul
0: Lite små hypok mm. Ja, jag ja. skulle vara otroligt förvånad Om det här skulle visa sig vara En hög med hästdynga liksom <laughs>
2: Bra att du vann ihop det där, men ja, (skratt) jag hoppas att de, hur många år är det de håller på med nu? Det är ändå ett bra tag. Oh, det är många. Det
1: känns ju som tio.
2: Ja, det är det lätt. Så att jag menar, they better make it right, som man säger.
0: Har vi någonting annat vi vill slänga in i nyhetskompotten innan vi går vidare till väsentligheterna?
2: Uh, det är väl med för de som gillar sånt, men uh, inte Gwent Thronebreaker på väg också relativt snart. Mm. Det vill säga kortspelen The Witcher på- yeah. som görs av CD Projekt Red. Ja. Ungefär så exalterat kan jag bli, kan jag säga.
0: <laughs> jag tyckte det. Det var, var kul en... i spelet. Ja kul vet jag inte, alltså, Jag oh, lite roligt var det. Jag tycker ja, till exempel var... att eh, kortspelet i 458 var roligare. Fast det var andra sidan mästerligt. Mm. För att det var så enkelt men ändå så pass djupt och komplext.
2: Mm. Jag, jag tycker att det är lite roligt att många, det är en liten trend att spel från spel blir numera ganska ofta egna spel längre fram. Mm. Är det bara för att man kan casha in, tror ni, eller är det för Folk hör av sig till studion och ber dem göra Både det. Både
0: och, tror jag. I alla fall i det här fallet. För där var det ju väldigt... Alltså att Folk spelade Witcher, fast de spelade Witcher de satt och spelade Gwent hela tiden. Mm. Så att, ja, ju, så
1: jag jag men, tänker typ på... Vad heter det här spelet som de spelade på Hogwarts?
0: Eh, Quidditch, eller vad det heter? Quidditch. Mm.
1: Just det. Finns det ett mm. spel som bara är Quidditch? Det gör det. Här. Gör det, ja.
2: ja. Det är ju ganska gammalt nu. Det kommer till PS... Tvåan eller något sånt där. Det var kanske från första eller andra filmen någonstans där nere det ansågs jättedåligt faktiskt.
1: Kan tänka mig det. Kan tänka mig det.
2: det ju, när man tänker efter det är det ganska svårt att få till ett sådant spel med tanke på att i böckerna och i filmerna så spelplanen är oändlig.
1: Ja, och det, finns ju, det känns ju inte som att man någonsin kan greppa reglerna.
2: Det finns ju typ inga regler mer än att man inte får hjälp varandra. Så fort någon sätter den där lilla snitchen eller, eller fångar den så är spelet över så den matchen pågår ju längst också. Ja. Jag, jag kan förstå att det är svårt att göra ett, ett, Det är en cool idé som är nästan omöjlig att göra ett riktigt spel. Av.
0: Det är inget svårt alls. Det är precis samma sak som cricket. <laughs> och
1: det är för att man
0: inte förstår ett skit av vad man tänker på. Ja, precis. Ja. Nej, det
1: kanske
2: var det... Från nyheten, då. vi avslutar med ett cricket. ett jävla spel alltså. mm. Mm.
0: Cricket the game, det måste ju finnas en uppsjö sådana. Det gör det. Mm. Steven Laras
2: uh, cricket anses vara den bästa av dem Är
0: det VR också? Nej, kanske inte ännu.
2: Ännu inte hänt än tror jag. Nej.
1: Det hade ju funkat med Quidditch i och för sig. VR. Ja. Kanske.
0: Mm. Nu, nu vill jag nästan ha en Quidditch 2 här. Ja. VR, make it happen. Mm. Nej, men om vi ska då försöka bena ut lite då av vad är kvällens ämne. så Vad är ett fusk egentligen?
1: Jag tycker att det inte finns några fusk i tv-spel. Finns det inbyggt i spelen att man kan fuska på ett eller annat sätt så är det inte ett fusk.
0: Är det ett fusk om man lägger till det i spelet då?
1: Ja, det är ett fusk. Det tycker jag. Okay. Beroende på vem som gör det.
0: Mm.
2: Mm. Ja, det, den här är ju en spännande diskussion Så att så länge det finns en möjlighet i spelet Att göra någonting som var där från början ja. Så är det mer en möjlighet än ett fusk
1: Precis
0: Alltså jag kan ju ge det på så sätt att Då är det ju by design
1: mm.
0: yeah.
1: För det är ju inte som när man sitter och spelar kort För då kan man ju ta med sig en kortlek Och så kan man f- få in lite kort som man kanske inte borde ha på handen mm. Då är det ju fusk
2: ja, Extra S i armen, som man säger
1: Ja men precis
0: men tror ni att jag gissar att det är så att de allra flesta fusk som har kommit med som du säger by design, det är ju oftast då i testfall, fall, det vill säga att den som utvecklar vill kunna hoppa till sista bossen eller hoppa till en specifik del eller få oändligt med liv och så vidare för att det är lättare eller det var lättare innan spelen blev så fosti- sofistikerade att kunna prova olika delar av spelet.
1: Mm. Och, och där har vi ju klassiken Konami-koden
0: mm.
2: Och för alla hip young kids som inte vet vad det är Så ja, sax to be you som man säger.
1: <laughs> och, och, och vad var det nu igen? Det var upp, upp, ner, ner mm. yep. Höger, vänster, höger, vänster Och så AB Ja, precis
2: Det är ganska, ganska många som jag tror Man ställer frågan Ge mig en fuskkod till spel Kommer säga just det Mm. i en viss ålder eh, av människor. Det beror
0: väl lite på om du är konsolgamer eller om du är PC-gamer. Är du PC-sidan så ska jag väl säga typ konsolen mod till exempel.
2: <fart> jo, vad ska jag säger, Jag var ju nästan... Alltså jag spelade konsolspel hos andra människor mest. Jag hade inte ändå varit där en kodmarknad, fast jag aldrig använde folk mm. pratade om det.
1: Liksom. Ja, det var ju jättekul. Men det är ju roligt, om det är sant så som... som historien berättar att man, man la till det för att man skulle kunna testa lite enklare spelet för att det var så svårt det här
0: kontra det här
1: spelet
0: eller probotekter beroende på vilket mm. land vi börjar i
1: och
2: visst, det är ett svårt spel jag kan förstå att man ville ha lite hjälp med det. Men det, jag gillar ändå att det faktiskt inte var så illa att det var för att vi i väst var ett gäng mesar, utan även om de själva tyckte att det var svårt.
1: Mm. <laughs> ja, de tyckte att det var jobbigt. Den här tiden så var de dåliga testare, jag vet inte.
0: Fin, finns inga dåliga? Jo, det gör Första gången som jag använde Konami-koden var 1990, tror jag. Och då spelet var Life Force till näs. Mm. Mm. 30 liv, om jag minns rätt. Mycket bra. Mm. Det är ett fantastiskt smupp för övrigt. För ja, det är
2: det. Men jag tror att redan här har vi ju redan alltså, börjat sväva lite på om det här är bra eller dåligt. Jag tycker att när fusk, och det här kan man på. när fusk påverkar bara dig själv så är det väl egentligen lite upp till spelaren om man vill göra så eller inte. Alltså ge sig den chansen eller ge genvägning eller vad det nu är. Och om du får dig att uppleva ett spel. Hela vägen till mål som du annars aldrig skulle gjort. Inte det då indirekt en bra grej.
0: Jo, alltså för jag tror att från början i alla fall som min bana av fuskande tog sig det var att i starten så använde man fusk bara för att klara spelen. För att de helt enkelt var för svåra. Sen mm. så kom det ju mer intressanta grejer när till exempel så hade jag en GameShark till Playstation då kom det mer att göra intressanta grejer med spel. Till exempel så hade jag någon form av fusk till um, Tony Hawk's uh, skateboarding som gjorde att man aldrig ramlade. Det Just, var intressant. Uh-huh. Då fick man en helt ny bild av ett spel som man inte skulle ha fått annars. Så att uh, på så sätt en tidig version av modding kan man väl säga.
2: Mm. Så att när man fuskar på, <laughs> på, på, på rätt sätt det låter som det är men när man fuskar på rätt sätt så kan det ge nya upplevelser som man aldrig skulle få. Mm. Och, och kanske också gör att man spelar ett spel mer än man skulle ha gjort. Om det skulle vara så att man annars frustrerat hade upp helt och hållet.
0: En av de mer ja. slående minnen av det var när Gameshorken tillät den att, att spela med Ares i Final Fantasy VII jämt. Eller hela tiden. Ja. Och det var ju så här, folk trodde ju inte en, fast man sa att det är ett fusk. Men vad då fusk? Ja, och så vidare.
2: Alltså just den är väl en av de mest. Med tanke på att det är av någon ord klar anledning har ha så här, oklarhet i om hon skulle dö eller inte eller fram till typ nu så kan jag förstå att det blev en, en stor mindfuck för väldigt många som är såg den karaktären Ja,
0: det, och för kidsen där ute, en GameShark är, är en ett minneskort kan man väl säga som man tryckte in, det fanns en expansionsenhet på Playstation om jag inte minns fel som var till för typ jag för att till från början men man skulle koppla skrivare eller något annat så här konstiga grejer till. Så, man Fack, het, så att det man gjorde var alltså. att man pluggade in den här GameSharken och det den gjorde var ju då att den alternerade helt enkelt koden i spelet eller den moddade spelet på riktigt eller hittade värden som den påverkade till exempel. Den bytte mm. ut en siffra för att ja, istället för att ha ett liv så hade du 99 liv och så vidare och så vidare.
1: Mm. ja det, här, det tycker jag att han ger lite på fusk. Ja. Ah.
0: Det är väldigt mycket fusk. <laughs> det
2: är klart en fusk, men i det här fallet i Final Fantasy 7, så blev det väl väldigt confusing som folk inte riktigt visste om det var att någon hade hittat ett sätt att få att överleva förbi en viss hon dör i spelet. Det här är ett gammalt spel. Det är, inte en, det är inte en hemlighet längre. Men folk ville ju på något sätt att det skulle finnas ett sätt. Och vissa saker i designen lutade också mot att det kanske visst skulle vara så att de skulle ha med så att den är väl ett special case just för att folk blev säga ha, jag hade rätt och sen så var det folk som hade fuskat ändå
0: mm. För att ta en liten annan vinkling på det hela, anser ni att eh, warp i Super Mario Bros 3 är ett fusk?
1: Alltså jag tänker mig att det är typ samma sak som med koden i början där. Att mm. det typ las till för att man skulle kunna hoppa mellan läblarna snabbare när man utvecklade eller testade.
2: Ja, det är väl lite samma sak som första Mario också med rören. Att man hoppar över banor helt och hållet liksom. mm. Jag kan tycka att det kanske inte är ett fusk, men det, det är en väldigt gränsland. Det är väl mer så här... Hur mycket av spelet vill du spela? Det är fortfarande en väg som är inbyggd i spelet och som inte är gömd mer än att det är så här, mer gömd än allting annat i ett spel.
1: Precis. Mm. Alltså jag kan ju tycka att den är okej okay att lägga till så fort man har klarat spelet en gång.
2: Det är i och för sig en, en, en hyfsat bra avvägning. Men jag tror att när det gäller Mario, de spelen är väl, anses de svåra för det första.
0: Ja, till det finns ju svåra banor i Super Mario-spelen, absolut. Och får inte tala om Lost Levels som är ett jäkligt Lost, svårt.
1: Ja. Ja, men den...
2: Jag tänkte, annars skulle det vara så att du kanske aldrig klarar spelet och få den möjligheten <går> överhuvudtaget.
1: <går> ja, men alltså, jag kan... Det finns, jag, jag minns ju Mario 3 så himla väl. Framförallt värd 1 och värd 9. Mm. Men sen finns det ju jättemånga världar däremellan som jag inte minns så väl, därför att mer än inte så hoppade jag över vissa värden när
2: jag spelade. Ja. Det var faktiskt lite kul att se statistik på, på det. För jag tror att du har helt rätt att så här, vissa världar kommer ha av alla spelare så har 80-90% spelat när, hur många gånger som helst. Och sen är det en del andra värden som jag tror att en del knappt har varit på överhuvudtaget. Ja.
0: Det skulle vara intressant som du säger att se statistik för skärdvärlden i, mm. i Super Mario World till exempel. Mm.
2: För där skulle man då kanske tänka att hade det varit kul att kunna ha folk kom till de ställena och fick se dem överhuvudtaget. Eller ska man tänka så, just nu är ju lös, du fick bara se en tredjedel av spelet. Eller vad man ska säga.
1: Och i Super Mario finns det ju dessutom en till. Ex, över stjärnvärlden så finns ju den här special levels. Ja, just det Och de var ju svåra. Mm.
2: De skulle väl alltid vara riktigt svåra, de som var efter den, alltså, efter den officiella slutbossen om ska
1: och där finns det nog banor som jag bara har klarat en gång i hela mitt liv. Mm.
2: Det är nog en, del, en hel del som inte har klarat någon av de vanorna, överhuvudtaget en gång. Mm.
1: Jag var extremt nytisk när jag fick det här spelet.
2: Det är ett plus i kanten. Jag vet inte vad måste <laughs> vara om man ska ta sig dit också. Tror jag.
1: Ja.
0: Men sen finns det ju också jag tänker på fusk som man upptäcker i form av sårbarhet eller felaktigheter i spel till exempel att man kan hoppa genom en vägg om man gör precis på rätt sätt eller att man kan eh, duplicera eh, items till exempel i många rollspel och så vidare mm. där är det ju mer än att man fuskar ju, men man fuskar ju också det är ju i, i, i designen av spelet, eller snarare sagt en brist i designen av spelet som gör att man lyckas nyttja då. Och då är frågan, är det här ett fusk?
2: Jag skulle säga Ja och nej, det är, som, det är väl mer som du säger en sårbarhet eller en glitch. Men resultatet blir ju att du får någonting som du aldrig skulle haft många gånger. Eller kanske inte ens ska kunna få överhuvudtaget. Så att resultatet blir väl ett fusk. Men sättet du gör på påverkar snarare genom ett slarv eller en miss från test och utvecklare av spelet.
1: Mm. Mm. Ja, men i, om det är så att man inte ens vet om att man fuskar när man gör någonting. Kan det, ju inte för ja, för
0: men det är ju det ofta många av de här så, grejerna Som har upptäckts på precis på det Devisen, det vill säga att Du gjorde någonting och ingen aning om gick till Men plötsligt så fick du den här effekten Då så... är
2: den första personen åtminstone inte en fuskare Utan det är ju bara en person som gjorde någonting Och så hände något mm.
0: Jag tycker det är mer fascinerande att nu vet jag ju på sätt och vis vartifrån det kommer men var ifrån alla de här, hur upptäcks det liksom för att vissa saker är ju strikt larviga att man, det är en sån lång kedja utav att sätta upp det för att uppnå det så du, ibland funderar man ju på hur 17 går till att folk hittar den här typen utav fusk. Vi kan till exempel ta en sårbarhet i Final Fantasy 4 där man knatar upp för en specifik trappa 63 gånger för att få ett värde att hoppa till minus vilket gör att spelaren, alltså själva karaktären hamnar under världskartan och då kan gå var som helst i hela världen till exempel.
2: Mm. Jag tror att det är väldigt olika beroende på vilket spel det är. Jag tror att en del spel har en kultur av att folk försöker ha sönder dem på en gång och hitta saker som är gömda. Mm. och en del andra tror jag bygger på att någon gör någonting som triggar någonting som de inte vet vad det är och sen börjar de gräva, se om de kan återskapa det och sen fortsätter det därifrån De kanske går ut och hänger på något forum, det skapas en grupp och så vidare.
0: Jo, för nu för tiden så är det väl också många som tycker det är kul med att helt enkelt bryta upp koden, helt enkelt. Och sk- kolla. Ja,
2: se vad som finns, ofta så här, finns det snippets av någonting som inte var med i spelet, finns det typ easter egg i koden, så att det, det känns som att det nästan, tror jag, man kanske skulle kunna säga att det är en typ av hobby i sig numera, att mm. bycka upp spel och se vad som finns utanför den färdiga produkten av ja. sig.
0: Sen har du hela det med taskplay som är ett helt separat ämne men när du programmerar en, att spelet spel helt perfekt liksom.
2: Ja, ja, Super Mario Maker ja, precis. Mm. Nej, just det, just det.
0: <laughs> mm. Tycker ni att man borde straffas om man fuskar då?
2: Ja och nej skulle jag säga. Så länge du sitter med vänner, bekanta hemma hos dig, hemma hos dem eller sitter ensam och kör så tycker jag att det är ditt spel, gör vad du vill. Mm. men om det påverkar andra till exempel multiplayer så tycker jag att det är helt fel, det kan potentiellt förstöra någon annans upplevelse av spelet
0: Jag tycker att du har helt rätt att återkoppla till Red Dead Redemption-biten så i västern hade de en helt underbar lösning för det Det var ju revolvern som gällde? Den som dog här hade fel, på
2: Även där så var det ju faktiskt en hel del fusk så, att det finns... så vill man ju i så Lång utsträckning som möjligt att alla har samma saker och tillgång till samma saker. Så att det är ju mer att, ja de som fuskar kanske är jättekul. För, men för de som förlorar så kan det ju vara så att de tror att det är så och tycker att spelet är svårt eller obalanserat och slutar spela. Och då är det egentligen bara några snöbar som har bestämt sig för att nej jag vill vinna. Mm. Ehm, och det känns inte riktigt schysst kan jag tycka.
1: Men blir det helt plötsligt okej okay då om alla fuskar på samma sätt?
2: Jag kan tycka att om alla vet att alla fuskar på samma sätt. Så här, eller typ skapa en lobby då, där alla gör så. Um, då kan det väl vara så att... I den här lobbyn kommer alla att tåla 10% mer. Men då blir det ju helt plötsligt bara att alla tålar 10% mer. Så du går på vad skulle det vara finns det. Ingen... det finns
0: Det finns väl en variant av temat. Att du har ju till exempel i många MMO-spel en testserver. Där du får... Där alla item kostar ingenting. Och allting är tillgängligt. Det är ju en typ... Men då är det ju som du säger. Då är det ju lika för alla. Det är ju inte som till exempel rent straffbara saker, vilket också är också intressant att till exempel så är det ju ett bolag som livnärde sig på att göra eh, typ av bottar och fusk till World of Warcraft. De blev ju mm. stämda av Blizzard för att de tjänade mm. pengar på fusk.
1: Ja, men där tycker jag där är det ju faktiskt fusk.
0: Ja. Mm.
2: Så det finns väl ska säga, så länge kan man tjäna pengar också? Det är ju ett, ett i sig. För då kommer det ju oftast bli så att de som har gjort spelen på något sätt förr eller kommer bli inblandade och oftast juridiskt på något sätt.
0: Mm. Men jag tycker ändå uh. att det är det där en fin gränsdragning därför att ja, visst, det de gjorde det kan jag hålla med om. Men samtidigt, alltså handen på hjärtat, den som har spelat mycket World of Warcraft- alla har ju köpt kinesisk skuld vid något tillfälle. Och då var det ju mer precis som vi var inne på tidigare på. Man köpte kinesisk skuld för att slippa grinda så alltså in i Helsinki så att man kunde lägga tiden på att raida. Och då var ju det mer, även om det skapade en viss fördel för den här grupperingen gentemot andra, så tyckte jag att det på någon nivå var lite mer okej. Okay är
2: än... inte det är egentligen förlagen till pay to win? som, som nu mer är mm. en helt legitim modell i spel.
0: Ja, ja.
1: faktiskt man tänker, och speciellt alla så här appspel som verkligen mm. har så här in-app-purchase där man kan köpa allt möjligt för att göra
2: Ja, det är ju bara en del av modellen nu. Antingen så grindar du 600 timmar, så betalar du 10 dollar så får de här det.
0: Alltså när det kommer till grinding mm. så tycker jag att det är helt okej okay,
2: faktiskt. Än fast en del kanske tycker att ah, det var inte pure det var inte hardcore, det är, men du kanske hade de timmarna eh, och de här andra ville inte lägga dem de vill liksom ta sig till mål eller se nya saker det kan jag tycka är, just som är helt okej eller betydligt mer okej mm. att eh, kanske korta ner tiden genom att göra så det
0: mm. Däremot tycker jag att det är helt förkastligt med allt som har med aimhack, wallhack och alla typer av grejer som förstör allt från CS till cod- eller till vilket egentligen mm. förspårsens gjort i spel som helst
2: Ja, eh, som som en, en gamer som spelar väldigt mycket såna sådana spel så ska jag säga att det skulle förstöra det på en gång. Det är ju tillräckligt mycket sådana problem som det är när det gäller att folk kanske sitter på bättre uppkopplingar och sånt där. Det påverkar så mycket med de gamerna som är i spelet som det är. Men att ha någon som bara siktar lite, lite bättre skulle ju vara att den personen vinner 8 gånger av 10. Mm. jag
0: säga. En liten rolig grej som är ju apropå den typen av fusk eh, vi hade en CS 1.6-server där adminen för servern slog på någon form av så påverkar hur högt man hoppar. Så alla flög bara runt om på hela kartan. Det fick spelet att helt plötsligt likna mer Rocket Arena än CES, vilket var lite kul.
2: Ja, yes, en del av de här grejerna gör ju spelen helt annorlunda. Jag tror säkert att en del av den grejerna har fått andra spel. Jag minns det var ett spel som hette Toky Race Driver till första Xboxen, tror jag. Där man Fick med ett antal koder som ändrade på massa av fysikvärdena i spelet som att det blev hysteriskt roligt att köra. Inte särskilt trovärdigt och det var i många fall mycket, mycket, mycket svårare för bilarna kanske blev så här. Tio gånger snabbare. Så det var omöjligt att styra dem. Men det var jättekul. Um, och det kan jag tycka att då skadade det ingen. Mm. Och man får en helt annan spelupplevelse. Um, men där var det ju också koder som liksom själva spelföretaget hade då tagit fram. Mm. Kanske. För att testa saker, men nästan mer tror jag i det här fallet För att det här är saker som vi aldrig kunde, kommer kunna ha i spelet på ett normalt sätt Men vi har testat det och tyckt det var kul Så här får ni också chansen att göra det typ.
1: Ja men sånt är ju bara jättekul
2: Ja det känns nästan som ett easter egg
1: ja. ja men faktiskt Lite grann som i, i första Resident Evil Om man klarar det under tre timmar så får man rocket launchen från första början
2: mm. Och där vill man ha
1: Det är ju superkul
2: Men men då? Vad kommer själva Vad är Vad var det första i Egget i ett spel? Vet du det?
0: Nej, inte i ett spel men jag tror att det, det har väl att göra med att eh, i de allra flesta det spelar inte roll om det spel eller mjukvaror överlag så är ju utvecklarna oftast väldigt anonyma och då är det mm. väl den här mänskliga grejen att man vill på något sätt lämna någonting efter sig som är väldigt unikt till sin egen personlighet eller sin, de personer som gjorde det. Så att det har ju förekommit ända sedan, inte vet jag, alltid men speciellt till exempel Windows 95 hade ju sina grejer i Word har såna saker, och sådana de...
2: saker. Så det kan vara lite så dåligt vanity eller mer sådär, äh, varför inte tänka något kanske?
0: Ja, men det där har väl utvecklats också för att från början så var det väl mer så här ja, om du går igenom den här väggen så ser du det här nicket på den här coola utvecklingen. Men mm. sen har det ju blivit till mer eller mindre rena questkedjor som till exempel eh, T-fatet i eh, Grand Theft Auto.
2: På senast på Hulkman's Night-spelen har ju haft originalbanor från originalspelet gömda i Genom att man typ läggs och sover på en säng och så drömmer man dem. Där har det ändå gått ganska mycket utveckling för vad som antagligen fortfarande då klassas som easter ja,
0: ja, precis. Du det... måste vara väldigt med det Ja, jag, jag tycker det är på gränsen till att verkligen vara ett easter egg, egentligen. Mm. Kanske. Ett av de roligaste easter som jag sett på modern tid, åtminstone nu har det blivit, nu det med varenda spel. Men det var ju det som Far Cry introducerade eh, i... I alla fall där jag upplevde första gången i Folk Cry 4 där man helt, enkelt, man helt enkelt bara sitter kvar och inte gör någonting vid bordet i början av spelet. Då avslutas spelet inom tio minuter för att den ja, onda personen helt enkelt bara kommer tillbaka och säger, hej vad kul att du satt kvar. Nu går vi och gör det här sen är spelet slut. Men så alltså, är
1: det ju jätteroligt. Sånt är jag faktiskt jätteroligt. Det finns ju, det är ju, jag tror att det är i Dying Light kanske. Det kanske mm. minns fel. Så finns ju en teddybjörn i ett rum. Så man kan, man kan klicka på nosen på den mm, det är sant. Och så säger en typ I love you
0: mm-hmm.
1: Och så gör man det några gånger Och efter ett tag så säger den typ så här I already told you I love you Don't push it again eller <laughs> Och sen om man gör det så sprängs den
0: In, Det där känns ju igen eh, Från hönorna i Link to the Past
1: Ja, verkligen
0: Eller Salem I Warcraft 2 Ja <laughs>
1: Stackars
2: härlen, alltså. Mm. <laughs> det är väl även någon av ä, karaktärerna i World 2 som man trycker på till mycket så blir jag så här ä, Irriterad. Irriterad. Och sen så ändras dialogen också om att anklaga spelarna. Ja. <laughs> så att, sånt gillar jag när, när samma interaktion ger till slut ett helt annat resultat.
0: Mm.
2: Bara för att säga, men okej, okay, har du tryckt 14 gånger här så kommer du få, du kommer få någonting för att du gjorde det. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Har ni så. känt att eh, i något tillfälle Har blivit bestraffade för att ni har fuskat Eller att det liksom, känns Det här kanske inte borde ha gjort
1: Nej Jag kan känna Att det värsta fusket Egentligen som jag har gjort Det är ju när man läser så här walkthroughs och sånt Det känns ju som fusk med Därför att det är ju Ofta så är det ju pusselspel Som, som mm. man läser sådana walkthroughs För att man verkligen fastnar Och då blir det så här efteråt känns det inte lika kul när man kommer vidare som det känns när man har löst pusslet innan
0: det, det är
2: en jätteintressant grej att ta upp. för jag tror att för back in the old days hur men för var det ju verkligen så här walkthrough som var enda sättet att kanske fuska då och man vill säga det var kanske mer att ofta svårt just för att ta sig vidare men nu när äh, let's plays och äh, streaming och sånt har blivit så vanligt så tror jag att väldigt många personer ser spel innan de spelar själva. Är det fusk eller är det bara ett nytt sätt att spela på?
0: Jag tycker att det inte är ett fusk men jag mådde väldigt dåligt av det i början. För mm. initialt så, så när jag upptäckte Let's Plays så mm. var det ju mer att ja, man helt enkelt kanske inte hade tid. Det var väldigt bekvämt och det, det var väldigt många gånger när jag satt och tänkte så att alltså. Jag borde verkligen inte titta på det här för det kommer ju slutet med att det inte spelar spelet.
2: Ja, jag håller faktiskt helt med. Många gånger var det så här, man talade sig själv nästan, Men det här spelet kommer jag nog inte att köra för det. Jag har inte tid eller det är inte riktigt min, min eh, genre eller vad det är. Men sen så märker man ofta sin snabbt om det faktiskt är ett spel man gillar egentligen. Mm. Och så kanske det är så att man ändå ser klart det för att det är en underhållande form. Av interaktion eller den som spelar Gör det på ett så bra sätt eller någonting annat. Så det kände också lite så att Kanske på något sätt snuvade mig själv På en upplevelse Och om jag skulle spela spelet sen Så har det faktiskt oftast blivit så att Väljer att vänta ett tag för att Förhoppningsvis glömma lite saker mm.
0: Precis, det är lite grann att se en film Man blir liksom. mm. inte sen igen direkt
1: för skillnaden för mig där är ju däremot att en film, jag kan läsa slutet på en film utan att det bekommer mig överhuvudtaget. Jag tycker nästan att det är skönare, för då, då vet jag vad jag har att vänta mig. Och man Men, har inte
2: sett det heller, du har sett en summering.
1: Ja, exakt. Och det blir så här, ja det spelar ingen roll liksom. Men har man, har man tittat på en, en let's play eller läst en walkthrough av ett spel, då... Då förtar man ju det som faktiskt är grejen, vilket är att man ska upptäcka saker själv. För titta på en film, det är ju mm. ingen... Filmen kommer ju sluta som den slutar. Men ja, det sen... är ju en upplevelse på ett annat sätt.
2: Verkligen, och som du säger också, en film är så här... Det kanske står så här... I slutet blir skurken skjuten i ryggen. Hur det händer kan ju vara på hundratals olika sätt. Mm. Och när du väl ser det kommer du fortfarande antagligen känna sig Yes, där fick han den skurken. <laughs> yes. äh, Men...
0: Nå- Utveckling. Om
2: du ser det hända liksom
0: så hur jag sett det ja. Linda vad tycker du då om Netflix ambitioner om att du ska kunna, publiken ska kunna styra mycket mer det saker och ting slutar?
1: Ja, alltså det kanske ja, det kanske är spännande på något vis, men det är fortfarande man kommer ju antagligen veta det innan de eller kommer det vara så att de spelar in typ fyra olika slut. Alltså, eller som vara, jag fattar de det, som så är det igen? mer
0: som att det ska vara en dynamisk TV-serie. Att det, från avsnitt till avsnitt så finns det väl en riktlinje som uppdrag den producenter, men det är mer liksom att och inte bara så här: ja, gå åt vänster eller gå åt höger, utan att det ska vara som en, en syp. Ja, ungefär så. Liksom. Ja. Ähm, men Jag vet inte, jag är inte riktigt färdig av den grejer. Den typen av upplägg egentligen.
2: Jag, jag kan tycka att det är. Just i formatet serier upp på, på tv så tycker jag att det formatet känns lite konstigt. För där är väl mer så att man vill bort lite från att vara bunden till en viss tid. I alla fall i mitt fall. Jag kan se en film eller en serie när jag vill bilden och då måste dyka upp vissa till, tillfällen för att styra vart saker på väg så blir det nästan...
1: Ja, och jag vill inte ha den här förväntningen på mig att jag ska vara delaktig eller interagera på något sätt när jag tittar på en film. Jag vill bara liksom vara mottagaren.
2: Och mm. kunna liga släppte i soffan för vad det här med okej? Okay.
1: Ja, men det var ju lite Det är lite som det här spelet Vad hette det då? Han, han var i någon slags eh, kontorsmiljö Och man gick runt och så fick man välja en dörr eller en annan Och, och så kom man vidare och så dog man Just
2: det
1: uh, yeah. Dance Parable eller något sånt oh, Ja, exakt För det är, där, det är det man har tv-spelen till Det är ju för att man själv ska vara delaktig Och spela och få välja Och få uppleva det lite mer First person än vad man gör När man tittar på en film
2: så vad ska jag säga då med, med walkthroughs och lightspace? Är det ett fusk eller är det bara ett sätt att förstöra sin egen upplevelse?
1: Ja, det är kanske snarare ett sätt att förstöra sin egen upplevelse För man känner sig lite smutsig när man har mm. klarat ett pussel genom att läsa en walkthrough
2: En sak som, som vi inte har tagit upp Vad tycker ni om save-scumming? Är det fusk? Ja,
0: åh, jag, alltså det är väl lite i, i ja, definitionsfråga Det beror på vad ska jag ska använda det till också
2: Säg till exempel för att ta då eh, Kingmaker och så, men alla spel i Baldur's Gate-karaktär som bygger på DD och sådär, där har man ju väldigt mycket värden som slumpas via ett till exempel. Väldigt stor RNG-faktor på nästan alla fighter. Där skulle man ju rent teoretiskt kunna säga varje game och sen köra om det tills man får det mest optimala utfallet av fighter.
0: Alltså jag har ju några exempel där jag tycker det är okej okay. Till exempel när vi spelade mycket DD Då hoppade vi alltid över tärningslagen För hörsel och syn Därför att det Jag tycker det var spelspelförstörande Än att det gav till det Sen tycker jag sådana saker som Ta till exempel i Det är mer av en save state Snarare än en save Men det är likt åt det hållet Men ta till exempel FN Tactics När du är nere i vad heter det, deep dungeon eller någonting i den stilen mm. och där du har 3% att gräva upp det bästa itemet och misslyckas du så måste du göra om allt alltihopa igen i sådana tillfällen där tycker jag det är lite mer legitimt att faktiskt, alltså har du tagit dig dit och gjort alltihopa och du vill inte stå där och gräva 14 000 gånger för det är samma sak som hela grinding perspektivet på det hela är det sådana mm. grejer? Absolut, ja men är det mer så det att ja men du har hittat alla items i spelet ja, men vadå är hela poängen med att spela spelet igen?
2: Ja, för jag, jag kan hålla med. När det är just det här, så här
0: extremfall
2: så kanske det är så här men du har förtjänat chansen att få det här. Eller du kan ju till och med ha förtjänat att få det här. Just när det gäller save ska man för att till exempel få eh, ett slumpat tärningskast och ge dig bättre grejer. Då undrar man, och speciellt för folk som är svåraste i ett spel. Då är frågan varför kör man på det svåraste ut Mm. Är det för att kunna säga efter att jag tog det här på det svåraste eller är det då att man sänder att jag kunde ha fått ett bättre resultat så nu kör jag för jag får det. Det är ju rätt intressant att se. För jag tror att de flesta där skulle säga att de inte fuskar. Jag de är inte, liksom maxa upplevelsen skulle de säga.
0: Tror du inte att det är lite som i Diablo då? Att vissa items, de bästa items droppar inte om du inte spelar på typ Inferno eller heller eller liknande beroende på vilken del vi pratar om. Nej.
2: Nej, jag tror det är just det de brukar säga att jag vill ha den bästa upplevelsen. Men då blir det ju så himla svårt så då måste jag göra så här för annars kommer aldrig komma vidare.
1: Fast det, det får man ju inte göra tycker jag. Alltså man får ju inte säga så här jag spelade det här på det svåraste och sen också ha fuskat sig igenom det lite grann.
2: Det är lite där jag strammade just på att mm. säga att, att köra på det svåraste vill väl en game men sen går du och säger att ja, det, så här, det gjorde det inte egentligen.
1: Nej, nej men det får man inte göra. Så är det ju.
2: Du tror på det svåraste, ja. Men hade du låtit spelet köras som spelet hade körts så hade du inte fått alla de här grejerna du fick, antagligen.
1: Nej, men precis. Jag hade ju inte. Jag visade ju inte upp min coolaste mansion som jag byggde i Sims. Och utan att liksom medge att jag faktiskt puskade brutalt.
2: Men det blev en cool mansion. Mm.
1: ja. gud, magiskt.
2: <laughs> så ibland så, ibland är det värt det. Men nu, ja. du, vi tillbaka på att det var för din skull. Din spelglädje var att jag ha den coolaste mansion, alltså kommer jag se till att jag får det.
1: Ja ja absolut. Så var det ju verkligen. Men det var ju inte för att jag ville skryta om och säga så. här Gud, jag har spelat Sims så himla bra så att jag har lyckats bygga den här manschen. Utan jag fuskade ju till mig pengarna och byggde ihop en manschen.
2: Precis. En grej som faktiskt äh, är lite intressant som jag vet att äh, Oscar gjorde när du spelade ett spel som, som jag gillar jättemycket fast att jag knappt har spelat det är ju Stardew Valley. Där lade du till moddar som ju också är så här, är det fusk eller inte fusk? För att som du sa det Få till en bättre balans på spelet?
0: Ja, så alltså för mitt fall så handlar det ju bara om att jag, där, för min del, så handlar det ju om att eh, få en bättre spelupplevelse snarare än att, att fuska. Det, det tycker jag är väl är väl helt okej okay. i sig. Sen är det ju också den typen av moddar som vi pratar om, det här var en sån här typ av trainer som man kunde styra själv lite hur, lång, hur mycket energi man ska ha hur långskeligt dygnet vara och så vidare och så vidare. Det är ju också bra på så sätt att det, alltså man märker ganska snabbt för att fuskar man för mycket då blir det inte kul och Nej. fuskar man för lite så spelar det ingen roll. Så där tycker jag att det, det löser sig självt lite grann. Det handlar bara mer oftast när man behöver ta till sånt där så är det ju två anledningar. Antingen att spelet är dåligt balanserat vilket var i det här fallet, initialt mm. i alla fall. Eller alternativ två, att man vill eh, få ett, lä- ett free-roaming-läge som egentligen kanske inte heller fanns i spel från början till exempel. att mm. Ja, men jag vill ha så- 100 miljoner guld så att vi faktiskt kan bygga allting på en gång utan att behöver göra någonting.
2: Men det är kanske en, en av skillnaderna på fusk och moddar eller vad man ska säga. För i det här fallet så spelet det upplevs bättre och mer balanserat. Och det tror jag oftast är kanske det som skiljer fusk från modd att de vill oftast eh, antingen göra någonting annorlunda för spel eller för att då kanske så det, fixa till misstag som utvecklarna inte hade tänkt på.
1: Ja, om det, om det är det så är det ju inte fusk, tycker jag.
2: Mer att då, om man skulle se det rent så här, du ändrade någonting och det gav dig fördelar eller det gav någonting så det är så här resultatet blir ju att du ändrar spelet på båda sätt men det känns som att det här är kanske är den positiva änden av
0: Ja. Sen, sen tycker jag att det är lite kul när man gör sånt och eh, spelskaparen faktiskt straffar den. Eh, nu mm. har jag en kompis som hade en eh, nedladdad, eh, piratad version av eh, Commander Conquer. Jag kommer inte ihåg vilket spelordning det var. Men hela poängen är att om man inte hade, om man bara hade crackat det och inte lagt till specifika filer och mm. kom in i det, då startar spelet precis som det skulle. Men så fort man kom in i första missionen så förlorar man bara. Och så stänger spelet av.
2: Wow, det här har jag faktiskt aldrig hört. Det är ändå lite Jag sjös- tror att
0: det är oh. Conquer Generals, om jag minns rätt. Vilken tease. Men nu händer det inte. Nej. Men det där är ju var faktiskt i flera. Det finns något spel också, om man liknande. Kom inte ihåg helt från att... Det är God of War-serien eller det är någon av de här spelskaperna som också gjort sådana saker som att man blir förföljd av någon odödlig fiende. Man kan spela spelet men, eller att man typ kontrollerna blir baklänges så sådana konstgäror
1: och grejer. Men det är ju en kul grej att ja. det är random. Det borde ju vara så här att all, det borde finnas fuskkoder till spel men det skulle kunna antingen ge dig allt guld i hela världen eller så skulle det kunna missgynna dig på ett jättejobbigt sätt genom resten av spelet. Så alltså, att det blir lite gambling.
2: Jag kan ju se det. Det blir nästan som en egen utmaning. Du kommer alltid ha den här jobbiga figuren efter dig. Yeah. när du kör spelet. Så du måste vara ännu bättre på det spelet för att kunna klara det yeah. än Ja, yeah, exakt.
0: Ja, det påminner ju lite om Shovel Knight. Det är det väl när man ärver så här dåliga egenskaper när man dör. Eller man kan få bra egenskaper eller dåliga egenskaper.
2: Ja, ja, ja precis. Mm. Mm. Uh, det är väl Är det Shovel Knight? Det, det, det menar det där man kan vara hur många generationer av en figur ja, som man precis. Just det. Ja, jag vet menar. Och det är, det är jätteroligt. Man kan bli skälläggd. Liten och allt möjligt. Det är
1: superkul.
2: Det är verkligen ett sätt att göra varje run väldigt egen också. Mm.
1: Men kommer ni ihåg hur det var? För det fanns ju så här, någon form av god mode i de här Jedi-spelen. Typ Jedi, ja, vad de nu hette. Ja, när man det. kunde få den här lightsaber och vara jätterealistisk. Så att en fiende faktiskt dog direkt när man slog dem med lightsabern. Vad gick det åt andra hållet också så att fiendernas lightsaber blev superrealistiskt.
2: Det tror jag inte.
1: Nej, för det var ju lite tråkigt.
2: Jag tror det var Rogue Legacy du menade också. Aha. Ja, okej.
1: Okay. Ja, det... Som det var, med
2: att man med är... Lightsaber,
1: så. Så not Star Wars i alla fall.
2: Ah, nej, Jag tänkte på det som, som Oskar nämnde med att, mm. man, är som, som nämnde, med att ja. man är... Som, mm. Rogue Legacy. Men Star Wars... Har inte de spelen alltid haft lite så att man kan göra saker via koder? Många gånger har de.
1: Jo, men det har de säkert haft. För... För det här var ju verkligen en sådan, mm. som kändes som att det gick igenom flera spel också, så det var ju liksom, de hade inte bara hittat på det högst till ett visst spel.
2: En sak som, som jag kom på just för att du nämnde är att eh, en spelserie som hette Quest for Glory eh, hade på något sätt och vis inbyggda fusk, fast det var inte riktigt fusk. Men om man hade spelat alla spelen så ärvde man liksom karaktären vidare till nästa spel och då hade man en massa grejer eh, som man då hade hittat. Eller lärt sig. Och då var det på en del ställen där man kunde använda de Som vi då inte gick att lösa på det sättet. Om man inte hade kört vandraspelen. Det fanns alltid ett sätt att lösa en forum som var för just Och du kunde ibland hitta på ett helt annat game och du Men jag kan ju den här trollformen som jag lärde mig i spel 1. Så den kan jag lösa nu det här pusslet med. Det kände jag var. Det är ju lite fusk. På det sättet du måste ha gjort någonting annat. Men det var också ett väldigt häftigt sätt att göra alla spel relevanta. Mm.
0: Mm. S- jo. Ja, annars så okay. är ju... Men... Mest svårigt eh, visuella grejer Squeenix har gjort mycket av det där med att uh, ha du en saves från något annat ja, Squeenix-spel det grej. Alltså.
2: Men här var det verkligen just att här får du andra lösningar. Och det tror jag inte säkert många andra har gjort. Det här är ändå gamla spel. Jag tycker inte att säkert många nu görs. Ja uh, ah, just det, jag hittade ju den här pinnen i förra spelet. Så nu kan jag lagra den här maskinen på ett annat sätt till exempel.
1: Ja, yeah. men det är ju faktiskt det är ganska roligt. Men mm. också frustrerande då. kan jag tänka mig.
2: Ja, för det var ju många som sa, ja, ah, men jag körde ju inte det här spelet. Ja. Och jag säger ja, men de argumenterar ju då att du kan ju fortfarande lösa pusslet. Allting du behöver för att lösa pusslet finns fortfarande här. De som har kört det kan även lösa det på ett,
1: på ett annat sätt. Men är inte det lite så här, jag tänker på typ Fortnite där man spelar så säsonger. Om man hoppar in väldigt sent i en säsong och börjar spela, då har man ju missat. Alltså, det känns som att då kan man ju också hamna väldigt långt efter.
0: Ja, fast där har det ju mer matchmaking. Så att där kan du ju, du hamnar ju med folk som är liknande situation som du själv också.
1: Jo, men har man inte missat en här hel... alltså man skulle ju kanske om, om man hoppar in mitt i säsongen så kanske man känner sig gud jag borde verkligen ha hoppat in i början för då hade jag kunnat vara med och spela med de här coola och haft de här Ja,
2: kan vara helt ärlig så jag har aldrig riktigt förstått mig på hela den här säsongstänkandet i, i det är inte bara i foten det är ju väldigt många spel som kör det. Som du säger att missa början på en säsong skulle för mig döda hela konceptet. Det skulle kännas jättekonstigt att komma in lite senare. Jag, jag tänker att det är ändå anpassat
1: efter det här av någon anledning. Ja, men precis, det känns ju som att man borde vara med. Det är ju som att Manchester United skulle hoppa in mitt i säsongen. Liksom, och bara Ja, då just... alltså <laughs> Ja, exakt. Ja,
0: men det där är ju från början är det var ju myntet av oftast är ju ranking och making, till exempel ett lig. Där har du ju en säsong där du rör mer på dig, att du har ju ingen direkt vinning av. Utan det är ju mer att du får mer tid att om du börjar precis när säsongen kommer igång. Då har du på dig ett kvartal eller vad det nu blir att eh, nå till exempel inte. vet jag guld 5 eller diamond 3 eller vad man nu än liksom strävar efter men sen så wipas ju allt det där, men där har ju mer för att, där har de ju det faktumet för att de ska kunna balansera spelet eller balansera om det, så att om det inte är strikt proffs då så är det ju mer för att alla ska få ett nytt rent papper och sen kör man nya hjältar eller vad man nu gör
2: Nej, jag har sagt, jag tycker Seasons är både häftigt och konstigt, i alla fall i min bok <laughs> på, på mm. många spel. Eh, jag vet inte, jag har aldrig riktigt hur man maxar. Eller också, för det jag tror det spelade mest var kanske Diablo 3 som kör säsonger. Jag tror fortfarande de kör säsonger. Det känns det alltså som att man engagerar sig så himla mycket i karaktärer, 60 100 timmar eller någonting. Eh, att då sen bara släppa den efter exantal veckor. Är, Värj nu är den över. Och börjar på noll. Det känns, för mig känns det lite konstigt just när jag som engagerar sig så ofantligt mm.
0: det jo, man skapar. Det är faktiskt I, som säger.
1: Ja, verkligen. Anna, alltså, det var ju därför jag fick sån himla cool mansion i Sims. Det var mm. ju för att jag aldrig släppte det där, där lilla huset som jag hade från början och bara fortsatte bygga och bygga. Nej, Det och spelade det
2: är, ju Man är en sån typ av gamer. att Man vill liksom, när jag ska bygga den här coola i Nu då vill jag bara vara kvar.
0: Så. Ja. Men då hade du ju behövt bra fusk då.
2: Det hade jag. Uh, Ja, det kanske det varför man fuskar då i det här fallet, men när fuskade man senast? Jag funderar lite på det, jag kan, jag kan definitivt säga att jag vet när jag fuskar senast. Eller fusk, det är väl också så här, jag spelar ganska mycket Gears of War äh, i serien, men just nu är det Gears of War 4 och där släpper de med jämna alla nya saker. Och då brukar det vara så här, ge det en dag så har alltid några kommit på det bästa sättet att klara saker på. Och det kan ju vara så att man använder en karta som är enklare att göra det på eller att man använder kartan på ett sätt som vi inte var tänkt på för att man sätter saker på ställen som gör att fysiken påverkas eller att fienden inte kommer åt den. och sånt har jag och den gruppen av spelare jag kör med använt nästan varje gång. För att det är så det enklaste sättet eller snabbaste sättet eller bästa sätt att klara sig på blir det sättet man använder för att det är mest, mest chans att man klarar det ser jag inte om det är, det var kanske det fuskar gjort senast om det nu är ett fusk. Samtidigt är det ju så att 99% av de grejerna har de inte patchat bort för att de anser att de fanns i spelet. Så att, svårt att säga om det, var, om det var fusk Men om det är ett fusk så är det där jag fuskar nu. Det?
1: Alltså det fusket som jag kommer ihåg att jag har använt mest, det är ju det här bi starred eller bastard, utan A-fusket mm. i första Grand Theft Auto. Klassiker. Det var ju magiskt. Det var magiskt, eller är kanske
2: fortfarande magiskt.
1: Ja, ja men det antar jag. Mm. Alltså, för det första så spelade jag Grand Theft Auto Så mycket när det kom Det var verkligen Jag kunde sitta i timmar, alla timmar Som jag inte behövde göra någonting annat Så satt jag och spelade GTA Och det.
2: även några av de timmarna kanske.
1: Jag... Ja, ja. Alltså, det var verkligen <laughs> helt... Och det
0: fascinerande är att du inte har blivit En helt galen psykomördare Som man tror om man läser Aftonbladet Att barn blir om de spelar mycket GTA
1: Nej, jag, vet, jag har aldrig snott en bil I hela mitt liv <laughs>
0: Har du möjligtvis stött på ett Harry Krishna-tåg?
1: Nej, men det är nog mest för att jag inte har stött på ett Harry Krishna-tåg, kanske.
0: Men det skulle
2: ju Harry-
1: <gör> här. I'm sorry.
2: Inga Konga Lines, då lever ni farligt.
1: <gör> men, <gör> ne- men det var ju kul att vara gangster. Och när man fick 99 liv och alla möjliga vapen- då var det extra kul.
2: Extra kul var det. Men jag tror just liv- i nästan alla spel har jag alltid varit någon, oftast tolkat som en positiv grej för man kan ju oftast göra grejer som man aldrig, och i, i många av de här spelen var det att man kunde gå haywire på grejer mm.
0: Men sen tycker jag att, tyvärr att liv har ju på något sätt spelat ut sin roll lite grann. i och med att man har save, save state, save slots eller gud vad, jag, save points och så vidare det är ju, ja, det har ju tappat om man inte pratar visa in i spel och kanske men... Mm. På något sätt så har ju livet som var så himla viktigt blivit utreducerat till passé i princip.
2: Ja, ja. och sen nu innan den här senaste trenden såg får bli lite svårare än så var det ju faktiskt ett tag så. Det spelar ingen roll, man hade det, man dog ändå aldrig. Ja, <laughs> nej. Man kunde egentligen göra nästan vad som helst och spelade, spelade nästan eh, i alla fall.
1: Av sig själv. Ja. ja, verkligen. Och det är ju lite grann grejen det här med att man nu för tiden får välja. I alla fall så är det ju så i många skräckspel som är ju de spelen jag spelar mest frekvent. Så får man ju välja typ vilken nivå vill du spela på. Så här, mm. Easy, medium och hard De är så här, easy är det ens ett spel då. Ja.
0: mode brukar man kalla det för.
2: Nu, ja, nu, jag, nu har de döpt om det till storemall för att det inte kan låta lika elakt
1: Men då är det också,
2: har man klarat spelet. Mm. Skräckspel känns också. Alltså om de är väldigt enkla, vad har de då liksom?
1: Ja, alltså då ska de ju vara riktigt mysläska. Det ska de. Mm. Och
2: det, det ska de ju för alldeles vara, men ja, det är väldigt konstigt, känner jag. En ja. mm. um, grej som man kanske ska nämna lite kort för att uh, den är på gång, det är ju Awesome Games Done Quick, som ju har
0: släppt schemat. Det? Schemat. Ja, så nu Och vet du ju vad som ska spelas i uh, januari. <laughs> Precis.
2: Precis, kolla gärna in det i schemat. Alla vet att vi gillar det här eventet, men vissa skulle vi kanske kunna säga att hela det... Eventet är ett stort fusk.
0: Ja, alltså, det är ju definitivt ett, ett event för att ut, visa, påvisa eh, svagheter i själva designen av spel. Det är det ju.
2: Så att man kan säga att vad man än tycker om så är det uppenbarligen väldigt väldigt populärt. Eh, nästan, det är ju en egen genre Att se hur man kan göra spel på ett annorlunda sätt.
1: Och också lite så här, lite ledsamt för att jag inser att jag är inte är bäst på fusk.
2: Du, du är ju inte det, men, men till försvar så hade du det liksom naturligt. Ja. Men han har fått träna fram det. Du skulle kunna inte en av de bästa om du bara hade satt dig i träning.
0: Någonting ja. apropå det som jag ser framför mig som kommer att bli väldigt spännande- det är att rubriken lyder Taskbot Plays Mario Zero- eller Mario då med, med nolla. Det vill säga Super Mario 1 Men- i stället för att använda handkontroll så använder han Portal Gun. <laughs> Okej, okay. väldigt spännande. Man måste nog vara där för att tro det, helt enkelt. <laughs> ja, vi får se. 12 januari, klockan... Det hade ju ja.
2: även, som vi, vi nämnde här lite när vi startade igång, ett low-percent one-hit KO.
0: Mm, utav i, Zeta,
2: Link to the Past. Och det är ju definitivt inte så det brukar vara i det spelet. Så det ska skulle kunna säga ett fusk eller en mod gör en helt unik upplevelse
0: mm, vill, ni ha, vill ni se någonting kul också apropå, sen ska vi lämna oss som Greda Quick det är att kolla på Super Metroids Reverse Boss Order som kommer som grand finale det, det är kul det
1: är. Men det,
0: yes, yes, yes men jag tycker att då kan vi ta och det är dags att runda av lite grann Har vi något
2: fusk som vi kan lämna dem med?
0: Det är en bra fråga kan-
1: Ja, jag tycker att det var kul hela den här, när Mortal Kombat fanns som arkad, eller på arkad mm. när det kom. Och när man hade den här blood code och allt var så blodigt och det var verkligen hemskt. Oh. Och så var ju folk sådana här lossas moralmänniskor som absolut inte tyckte att man skulle släppa det här. Så att när det kom till konsolen så tog man ju bort det. Men det. man kunde ändå få det om man fuskade lite.
2: Och det känns som ett perfekt fusk att lämna på. Det mm. vi skapade mer spelglädje och mer värde i ett spel. Det gjorde
0: hot coffee till San Andreas. Ja. Mm. Så kan ni själva se vad det var för någonting ja. Vi lämnar det. Mm. Bra, men då tycker jag att då säger vi så och säger tack och hej för ikväll och på återhörande. Mm. Hej. Hej. hej.